18장 7절에서 11절까지 말씀 요한복음 18장 7절에서 11절까지 말씀 제가 한절 읽고 여러분이 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다. 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 이 사람들이 가는 것을 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하여 싸움나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 예수께서 베드로더러 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라. 아멘 네 오늘 본문에 보면 은 베드로는 칼을 뽑아들고 말고라고 하는 그 대제사장의 아마 높은 지위를 가진 종 중에 하나였을 것입니다. 그러니까 그 무리들의 그 지도자격이었던 말고라고 하는 사람 사람들이 다 알만한 이름이었기 때문에 명시를 한 것인데 그 사람의 귀를 잘라버린 것입니다. 여기에서 보면은 이 베드로가 얼마나 대범한지 알수 있죠. 복음서의 증언에 의하면 지금 제자들이 가지고 있는 무기는 칼두 자루밖에 없었어요. 고작 칼두 자루를 가진 이 어부 몇 사람이 지금 수백 명에 달하는 로마군과 성전 수비대를까 합쳐져 있는 이 연합군을과 한번 싸워보겠다고 지금 칼을 들고 덤벼든 것입니다. 우리 용감한 베드로가 진짜 자기들이 이길 수 있다고 생각해서 지금 이렇게 덤벼든 것일까 그런데 우리가 이 베드로가 이렇게 용감한 분인가 생각해 보면 은 잠시 후에 베드로가 도망가잖아요 바로 몇분 후에 도망가고 나중에 그날 저녁에 또 예수님을 세 번이나 부인하는 걸 보면 베드로가 그렇게 용감한 사람이 아니라는 걸알수 있잖아요 그렇게 배짱이 좋은 사람이 아니었는데 지금 칼을 빼들고 그 지도자였던 말고의 귀를 자를 수 있었던 그 용기는 그럼 어디서 나온 것인가? 바로 예수님께서 내가 그다 했을 때그 수백 명의 군인이 말 한마디에 넘어지는 걸 지금 베드로가 봤잖아요. 물론 그 이전에도 예수님이 하시는 많은 행적들을 봤고 지금 눈앞에서 그 군인들이 쓰러지는 걸 봤기 때문에 그분을 믿고 지금 칼을 휘두른 것입니다. 예수님과 함께 있다면 누가 감히 나를 이길 수 있겠는가 이런 생각을 한 거죠. 그런데 그의 예상과는 달리 예수님께서 순순히 자기를 그 군인들에게 내어주고 그이 쇠고랑을 차시게 되는 것이 일어났습니다. 그렇게 팔에 쇠고랑을 차고 노예처럼 끌려가는 모습을 봤을 때 베드로가 할수 있는 것은 도망가는 것밖에 는 없었던 것이죠. 마가복음 14장 50절을 보면 은 뭐라고 말하냐면 제자들이 다 예수를 버리고 도망가니라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 베드로뿐만이 아니라 안드레라든지 빌립이라든지 도마라든지 그 모든 제자들이 하나같이 무서워서 주랭랑을 친 거예요. 복음서의 증언에 의하면 어떤 사람은 그 옷을 제대로 안 걸치고 있다가 그불불 불 곁에서 이렇게 자고 있다가 지금 군인들이 들이닥치니까 옷도 챙겨 입지 못하고 거의 그냥 그 나체로 막 도망갔다고 지금 기록돼 있거든요. 
그러니까 군인들을 향해서 칼을 휘둘렀던 그 베드로의 용기, 이 담대함도 온데간도 없이 사라져버린 것입니다. 그가 믿었던 것은 보이지 않는 하나님이 아니었던 거예요. 어디에나 계시고 언제나 함께 계시는 그 하나님을 믿은 것이 아니라 당장 지금 자신의 옆에 있는 엄청난 능력을 가지고 계신 그 예수님, 눈에 보이고 만질 수 있는 그분을 믿었었다는 것입니다. 그래서 그 베드로의 지금 이 믿음을 보면 은그 자체로는 병을 고쳐주고 먹을 것을 만들어주셔서 배가 부르게 해줬기 때문에 그를 왕을 만들어야 되겠다 해서 바다까지 가르 그 지나가면서 넘어서면서 쫓아갔던 그 어마어마한 군중과 큰 차이가 없다는 것이 밝히 드러난 순간인 것입니다. 오늘 본문 18장 9절을 보면은 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 이들을 이렇게 자기가 붙들려 가면서 이 제자들을 이렇게 도망가게 해주신 이유는 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하였사옵니다 하신 말씀을 응하게 하려고 하신다 이렇게 말씀하셨는데 이 말씀은 지금 이 사람들이 만약에 이 군인들에게 만약에 전쟁을 일으켜서 전쟁도 아니겠죠 싸움이 안 되니까 그렇게 해서 만약에 죽임을 당하게 된다면 그것은 그들을 잃어버리는 것이다 라고 말씀하신 거나 마찬가지죠 그런데 이 잃는다는 말이 만약에 육체의 죽음만을 말하는 것이라면 결국은 이 모든 제자들이 얼마 안 돼서 죽음을, 죽임을 당하게 되잖아요. 베드로는 십자가에 거꾸려서, 거꾸로 매달려서 죽게 되고 다른 제자들도 대부분 다 순교를 당하는데 그렇다면 그들은 지켜진 게 아니잖아요. 인간적인 눈으로 봤을 때 하나님께서 그들을 지켜주지 않았죠. 왜 그렇게 처형당하는 것, 부끄럽게 죽음을 당, 죽임을 당하는 것을 그냥 내버려 두셨는가 할수 있다는 것입니다. 그래서 지금 여기서 잃지 않는다, 잃지 않도록 내가 보존했다 이 말은 지금 그 의미가 아니라는 것이 분명합니다. 그래서 지금 이들이 아직 죽음, 죽음을 당해서는 안 되는 이유가 지금 죽음을 당하면 잃어버리는 것이 되기 때문에 지금은 죽임을 당할 수 없고 그래서 도망가야 된다 이 말은 이들이 아직 영생을 얻을 만한 믿음을 갖고 있지 못하다라는 말을 지금 말하는 것과 마찬가지인 것입니다. 마태복음에서는 그 예수님이 겟세만에서 지금 오늘 겟세만의이 장면이잖아요. 이 장면을 좀더 디테일하게 말해주고 있는데 기도하시는 장면을 이제 상세하게 기록하고 있죠. 거기서 예수님이 특별히 다른 모든 제자들과 함께 그 동산에는 와 있었지만 예수님이 기도하러 가실 때 가장 가까이에 데려간 세 명의 제자들이 따로 있었죠. 베드로, 야고보, 요한이었습니다. 이처럼 이세 제자는 분명히 특권을 누린 거예요. 예수님 가장 가까이에서 기도하시는 것, 소리가 들을 수 있는 거리에 있었거든요. 그뿐만이 아니라 이세 명의 똑같은 이세 명의 제자들은 회당장 야이로의 딸이 죽었다가 살아나는 장면을 목격하는 유일한 제자들이었고 그뿐만이 아니라 이세 명의 제자가 또 예수님이 그 빛나는 옷을 입고 얼굴이 해처럼 변하는 예수님의 원래 모습으로 변하는 것을 보고 예수님이 또 모세와 또 엘리아와 함께 대화를 나누는 장면까지 목격하게 된세 명의 제자 또한 또이세 명이었습니다. 
그러니까 12명도 어떤 특권을 가진 제자들이었다고 할수 있지만 이세명은 정말로 특별하게 어떤 대우를 특별한 대우를 받았다고 볼 수밖에 없는 거죠. 그러나 우리가 일전에도 생각해 본 것처럼 이세명이 12명 중에서 특별히 뛰어난 엘리트들이었기 때문에 이들을 예수님께서 가까이 데리고 다닌 것은 아니었다라고 성경이 분명하게 보여줍니다. 왜냐하면 예수님께서 제자들의 믿음에 부족한 것에 대해서 꾸짖으신 때가 여러 차례 있었지만 전체적으로 꾸짖으신 거였죠. 그런데 한명한명 한명 이렇게 꼭 집어가지고 거의 부끄러움을 당할 만큼 이 사탄의 자식아 이렇게 꾸중을 하고 이 우리의 자식들아 이렇게 우리의 아들들아 이렇게 꾸짖은 것은 바로 이세 명이었다는 거예요. 그때 당시에 그 문화는 우리 동양 사람들이니까 우리는 잘 알잖아요. 수치 문화거든요. 이렇게 누군가 이렇게 꼭 집어가지고 자기에게 수치 주는 거가 견딜 수 없는 것을 느끼는 그런 문화 속에서 그렇게 꼭 집어서 꾸지람을 당한 사람이 이또세 사람이었다는 거예요. 그 언제 그들이 꾸지람을 당하냐면 한 번은 예수님 일행이 갈릴리 쪽에 있다가 그 사마리아를 원래 피해갈 수도 있지만 예수님은 그냥 지나가셨죠. 근데 지나가려고 하다가 그 사마리아 사람들이 못 가게 막은 거예요. 그러니까 이 야고보와 요한이 와가지고 주님 우리가 불을 내려가지고 이들을 다 그냥 태워버립시다 이렇게 얘기한 거예요 그랬다가 꾸지람을 당한 거죠 그러니까 그들은 이 소돔과 고모라 같은 이들을 그냥 다 태워버리자고 했다가 예수님에게 크게 꾸지잠을, 꾸지짐을 당한 것입니다 그리고 예수님께만 아니라 또 동료 제, 동료들에게까지 아주 크게 비난을 받은 사건을 기록하고 있는데 마가복음 10장 37절에서 37절을 한번 보면은 이렇게 얘기를 합니다. 선생님이 영광을 받으실 때 하나는 선생님 오른쪽에 하나는 선생님 왼쪽에 앉게 해 주십시오. 이게 누가 말했냐면 야고보와 요한이 말한 거예요. 그러니까 이 말을 했다가 예수님께서 너희가 지금 무슨 말 하는지 알고 그 말을 하느냐? 내 잔을 마실 수 있겠느냐? 했더니 네, 우리가 마실 수 있습니다. 우리가 그 역할을 감당할 수 있습니다 이렇게 얘기를 했다가 그래 너희들이 맡게 될 것이다 이 잔을 마시게 될 것이다 이런 고난에 대한 예언을 받게 되는 제자들도 바로 이두 제자였습니다 그래서 이것들을 통해서 보여주는 한 가지 확실한 사실은 야구보 요한 그리고 이 베드로라는 제자가 특별히 더 순종을 잘했다거나 성숙해서 예수님이 보시기에 참 믿을만하다 이런 제자들이 아니었다는 것만큼은 너무나 분명하게 이 성경에 기록되어 있다는 것입니다. 마치 아이의 이름이 담임선생님 이름에 아주 자주 노트에 자주 등장한다면 그게 말을 잘 들었을 가능성보다는 그 반대일 가능성도 충분히 있는 것과 마찬가지인 거죠. 그러나 어떤 이유에서였든지 간에 한 가지 확실한 것은 이들은 결국에 예수님 가장 가까이에서 다른 12명의 제자들도 경험하지 못한 것들을 보게 되고 경험하는 특권을 누렸다는 것만큼은 부인할 수 없다는 것입니다. 그래서 그 특별히 이두 명을 보면은 베드로하고 요한을 보면은 베드로는 베드로 전, 전후서를 썼고 또 지금 마가복음이 바로 베드로의 제자인 마가가 쓴 거기 때문에 베드로가 말해준 걸 듣고 썼다고 보거든요. 그렇기 때문에 베드로의 복음서라고도 볼수 있는 거예요. 그러니까 그리고 요한은 당연히 요한복음 지금 우리가 보고 있는 요한복음을 썼고 요한 1, 2, 3, 4를 썼고 요한 계시록을 썼고 
그렇기 때문에 그들의 그 그들의 그 입지라는 게 얼마나 큰지 기독교 역사 속에서 그들의 영향력은 어마어마한 것이죠. 그렇기 때문에 그들은 그러한 영광을 분명히 누렸는데 가장 신기한 인물이 누구냐면 야고보라는 거예요. 야고보는 사도행전 12절 12장에 보면은 거의 어떤 특별한 활동들이 기록되어 있지 않은 채첫 번째 기록이 그냥 참수당한 거예요. 헤롯에 의해서 참수형을 당하는데 예수님이 정말로 예언하신 것처럼 그 고난의 잔을 마시게 된 거죠. 예수님의 잔을 마시는 일을 당한 것입니다. 그런데 야고보만 그 잔을 마실 것이라고 예언하신 게 아니었잖아요. 요한도 분명히 같이 그 예언을 받았는데 야고보는 그렇게 사역을 시작하자마자 참수를 당했는데 요한은 어떻습니까? 요한은 12명 제자 중에서도 가장 장수했던 제자였어요. 요한복음이 쓰여진 게 AD 90년 이후기 때문에 요한이 아무리 어렸다고 하더라도 예수님보다 훨씬 나이가 어렸다고 치더라도 최소한 70대 후반에서 대부분 다 90대, 90세까지 살았을 거라고 보는 분들도 많아요. 그러니까 지금 야고보하고 비교했을 때그 사역을 한 기간을 한번 비교해 보세요. 비교가 안 되잖아요. 똑같은 예언을 받았는데 형은 가장 먼저 순교하고 동생은 가장 오래 사역을 하게 된 것입니다. 그 야고보가 공개적으로 처형을 당했는데 그때가 명절 때였기 때문에 무교절이라고 하는 명절이었기 때문에 이스라엘 사람들이 그 예루살렘에 모여 있을 때 공개적으로 처형을 했는데 유대인들이 아주 기뻐했다 그래요. 그걸 보고 너무 흡족해 하니까 그 다음에 붙잡은 것이 베드로였죠. 그래서 베드로를 붙잡았는데 여러분들이 잘 알다시피 베드로는 어떻게 됩니까? 천사가 구해주잖아요. 하나님이 천사를 보내줘서 죽임을 당하지 않고 구원을 받아요. 이런 걸 보면 은 너무 불공평하지 않습니까? 야고보는 그냥 그렇게 죽게 놔두시고 베드로는 그렇게 기적적으로 자고 있는 베드로를 쳐서 깨워서 구해주셨어요. 그뿐 아니라 그 둘을 빼고 또 나머지 모든 제자들은 아주 편안한 곳에서 숨어가지고 있었잖아요. 얼마나 불공평함, 불공평합니까? 야구보의 삶에 대해서 우리가 막아 그래서 그가 그렇게 순교를 함을 통해서 어마어마한 일이 일어났겠지 이렇게 의미를 부여하려고 성경을 이렇게 자세히 들여다봐도 그 순교 때문에 부흥의 부흥이 막그 즉시 막 일어났다 이런 기록은 되어 있지가 않잖아요. 그래서 그 그가 죽은 것에 대해서 우리가 생각을 해보면은 죽임을 당한 때가 무교절이라고 했기 때문에. 그 오순절날 교회가 태동하고 나서 그러니까 한 10개월 정도 후거든요 오순절 때부터 성령이 임하고 그때부터 교회가 이제 온 세상으로 뻗어나가기 시작하고 이제 복음 전파가 되기 시작했는데 그러니까 길게 잡아도 야고보가 복음을 전하면서 사역을 할수 있었던 기간은 10개월밖에 안 되는 거예요 아무리 길게 잡더라도 그런데 요한은 그 이후에 최소 60년을 사역을 한 거예요 그러니까 그만한 차이가 난다는 거죠 그렇지만 그 10개월이라는 시간이 과연 부족한 시간이었는가 하는 것은 우리가 사실은 판단할 수가 없다는 것입니다 사도들 가운데 하필 야고보가 왜 가장 먼저 붙잡혔을까를 생각해 봐야 된다는 거죠 
야고보가 처형당했을 때 유대인들이 왜 그렇게 크게 기뻐했을까를 생각해 봐야 된다는 것입니다. 그 야고보가 그들 눈에 가식거리였던 거예요. 누구보다도. 그리고 베드로가 첫 번째가 아니라 이 야고보를 첫 번째로 붙잡았다는 것은 그가 누구보다도 열정을 가지고 복음을 전파하고 있었다는 거죠. 두려워하지 않고. 다른 제자들은 숨어 있었잖아요. 많이. 그런데도 가장 용기 있게 열정을 가지고 하다가 붙잡힌 거죠. 그렇기 때문에 그가 그렇게 그들 사이에서도 대표성을 가졌던 인물이라는 것을 우리가 충분히 유추할 수 있다는 것입니다. 물론 그는 너무나 짧은 시간 동안 사역을 할 수밖에 없었지만 보이지 않는 세계에서 그를 판단하자면 눈으로 볼수 없는 하나님 나라에서는 그나 베드로나 마찬가지로 베드로에게 조금도 손색이 없이 요한에게도 조금도 손색이 없이 분명히 예수님의 우편이나 좌편에 서 있을 거라는 것입니다. 왜냐하면 그는 그에게 주어진 잔을 다 마신 것이기 때문입니다. 지난주에는 그 마틴 루터킹 데이가 있었잖아요. 아, 젊은 나이에 살해를 당한 그, 그의 죽음은 분명히 비극이었죠. 그를 살해한 인종주의자들의 그 살해 행위는 비난받아 마땅하고 눈꽃만큼의 정당성도 주어질 수가 없습니다. 그러나 또한 온 세상의 주인이신 하나님을 믿는 우리는 참새 하나도 하나님의 허락 없이 떨어질 수 없다고 믿는 우리는 그 비극도 결국은 하나님의 허락 없이 일어날 수 없다고 믿을 수밖에 는 없는 것입니다. 그런데 그와 한 시대를 살아갔고 함께 동역하기도 했던 또 다른 한분 하나님에게 정말 놀랍게 쓰임받은 분이 있었죠. 빌리 그레함 목사님이었습니다. 빌리 그레함 목사님을 생각하면 저도 최근에 안 것인데 저는 당연히 마틴 루터킹 목사님 훨씬 오래전 분이라고 생각을 했어요. 그런데 알고 보니까 빌리 그레함 목사님이 마틴 루터킹 주니어 목사님보다 11살이 더 많더라고요. 우리가 그렇게 느끼는 이유가 빌리 그레함 목사님 거의 100살을 사신 거예요. 1918년생인데 2018년에 소천을 하셨기 때문에 거의 100년을 사신 거죠. 그분도 정말 21세기에 정말 탁월한 설교가고 많은 영향력을 끼친 분이잖아요. 전 세계에 많은 대통령들에게 자문을 하시기도 했고 그런데 그분과 동시대를 살았고 심지어 나이가 더 어렸던 분이고 그분도 이 빌리 그레아 목사님 못지않게 많은 일들을 하실 수 있었던 분일 텐데 그분은 지금 제 나이보다도 어린 39의 나이에 죽임을 당한 거예요. 얼굴에 총을 맞고 정말 비참하게 살해를 당한 거죠. 이렇게 하나님이 사랑하는 사람들인데 분명히 쓰임을 받은 분들이지만 이들의 삶의 마지막은 이렇게 극단적으로 차이가 날수 있다는 것입니다. 한 사람은 자신의 자식들이 어린 자식들이 잘하는 것도 보지를 못했고 다른 한 분은 자신의 증손자가 다 커서 어른이 되는 것까지 보는 우리가 보기에는 너무나 불공평한 그런 삶을 허락받으셨다는 거예요. 그러나 
예수님의 약속을 믿는 우리는 보이지 않는 세계에서 영원 속에서 그것은 결코 불공평한 일이 될수 없는 것입니다 예수님을 믿었기 때문에 영원 속에서 그두분다 잃어버리지 않은 자들이었고 한 영혼이라도 그분들을 통해서 그 영원한 생명을 얻게 되었다면 그 도움을 받게 되었다면 그들의 삶 또한 무한한 가치를 갖게 되는 것이기 때문입니다 그리고 그들이 어떠한 죽음을 맞았던지 간에 그들의 영원한 몸은 영생하는 그 몸은 주님이 약속하신 대로 머리털 하나 상하지 않았기 때문인 것입니다 아멘 한 사람은 끝까지 다 쓰임을 받았고 다른 한 사람은 너무 아깝게 일찍 잃어버린 것이 아니었다는 것입니다 마틴 루터킹이란 이름을 모르는 사람이 전 세계에 아무도 없다거나 그의 설교 몇 문장 들어보지 않았거나 기억하고 있지 않은 사람들이 없을 정도로 인류 역사에 길이길이 기억되는 분위기 때문만이 아니라 누구든지 그렇게 예수님을 믿고 믿음의 삶을 살아갔다면 그를 통해서 한 사람이라도 영원한 생명을 누리게 되었다면 영원을 바라보는 눈을 뜨게 되는 데 도움을 주었다면 그 가치에는 조금도 차이가 있을 수 없기 때문인 것입니다 영원은 한 명이든 만 명이든 다 무한대이기 때문인 것입니다 우리가 온전히 다 이해할 수는 없겠지만 성경에서 하나님이 드러내 주신 것들로 우리가 이해할 수 있는 것은 예수님은 결코 제자들을 차별하시지 않았다는 것입니다 요한계시록에는 하늘의 예루살렘에 열두 사도의 이름이 기록된 열두 기초석이 등장하고 있습니다 계시록 21장 14절을 보겠습니다 제가 읽겠습니다 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 아멘 물론 이것은 상징적인 것이지만 열두 기초석 안에 이름에는 베드로도 있고 요한도 있고 야고보도 있다는 것입니다 그리고 그들의 그 비석의 그, 그 기초석의 크기가 어떤 것은 더 크고 어떤 것은 더 웅장하지 않는다는 것입니다 야고보는 그에게 주어진 삶의 그 잔을 다 받아 냈기 때문인 것입니다 소명이나 부르심이라고 부르는 것 나를 통해서 주님이 이 땅에서 이루시고 싶어 하시는 일 내게만 주어진 예수님의 잔이 있는 것입니다 그것들, 그것을 다른 사람들과 비교하는 것처럼 어리석은 일은 없는 것입니다 비교의 대상이란 존재할 수 없기 때문입니다 우리는 각자 각자에게 주어진 잔이 있기 때문에 그것을 누구하고 비교하겠습니까? 그리고 우리가 어리석게도 그것을 비교하기 시작하는 순간 우리에게 일어나는 일은 시기와 질투가 일어나고 그것은 즉시 그 사랑을 식어지게 만들어버립니다 형제 간에도 둘이 비교의 대상이 되는 순간 사랑은 들어갈 자리를 잃어버리는 것입니다 
토마스 아퀴나스는 사랑은 그 사람이 잘 되기를 원하는 마음이다 이렇게 말을 했습니다 그런데 시기와 질투는 어떻습니까? 그 사람이 나보다 잘 되기를 원치 않는 마음이잖아요 그러니까 사랑의 반대말이 여러 가지가 있지만 너무나 중요한 사랑의 반대말이 바로 이 시기와 질투라는 것입니다 그러니까 사단이 이것을 얼마나 즐겨 사용하겠습니까? 우리는 각자에게 주어진 잔이 있는데 그것을 잃어버리면 누군가와 비교하기 시작하는 것입니다 다른 사람의 고통을 보면서도 비교하는 거예요 그러면 은 비교를 하는 순간 그 사람의 고통을 내가 느끼기 시작하는 게 아니라 너는 이런 것들도 다 가졌는데 왜 그런 걸 가지고 힘들어하니 이렇게 바라보게 되는 거예요 사랑할 수 없게 되는 것입니다 그런데 내가 없어서 고통하는 그 사람 내가 없어서 고통하는 바로 그것을 가지고 있는 그 사람은 고통이 없다는 것을 여러분이 어떻게 합니까? 전혀 그렇지 않은 것입니다 그에게만 주어진 잔이 있고 그가 가지고 있는 고통이 있는 것입니다 그것을 인정할 때만 내가 그것을 알수 없지 인정할 때만 사랑을 시작할 수 있는 것입니다 그래서 생각해 보면 결국 고통에는 객관적이라는 것이 있을 수가 없는 거예요 객관적인 고통이란 존재하지 않습니다 객관적이지 않다면 비교는 불가능한 것입니다 고통은 언제나 주관적이다 그래서 기준도 있을 수 없고 누구와 비교도 할수 없다 각자의 십자가가 있고 나에게만 주어진 예수님의 잔이 있다 이 진리를 붙들어야만 사랑을 시작할 수 있다는 것입니다 제가 존경하는 어떤 선교사님과 대화하다가 이런 말씀을 해주셨어요 다른 사람이 자기가 보기에는 이 사람은 뭐잘 되고 있는 게 되게 많으니까 어떤 고통에 대해서 나눠주는데 저걸 왜 저런 걸 힘들어할까 이런 생각이 들었대요 마음속에 그런데 그런 생각이 들 때마다 그러면 은 당연히 기도를 하면서도 이게 진심이 되짓기가 어렵잖아요 그랬을 때 이상하게 그런 느낌을 배우게 되는 일들을 경험했다는 거예요 자기에게 그 비슷한 일들을 그 전에는 그런 경험을 해본 적이 없는데 왜저 사람은 저런 걸 힘들어하나 했는데 그런 걸 힘들어하게 되는 일을 자기가 겪게 되더라는 거예요 근데 그게 반복적으로 일어나더라는 거예요 근데 제가 그 얘기를 듣고 깜짝 놀란 게 저도 그런 경험들을 몇 번을 반복적으로 하게 됐거든요 그러고 나서부터 이제 회개하고 아 정말 내가 모르는 이 사람의 고통의 크기가 있겠구나 그러면서 내가 이 아픔을 이해하지 못하지만 정말 하나님 앞에 진심으로 내가 모르는 고통을 이 사람이 겪고 있군요 하면서 마음을 다해서 기도해주고 그 마음을 느끼려고 할때그 마음, 그 기도들을 하나님이 원하신다는 것입니다 그때 그 사람을 사랑할 수 있게 되기 때문입니다 장수했던 요한의 삶이 야고보의 삶보다 더 쉬운 인생이었다고 우리가 말할 수 있습니까? 그럴 수 없다는 것입니다 오늘 본문 11절을 보면 은 예수님께서 이렇게 말하죠 예수께서 베드로더러 이르시되 칼집을, 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라 그리고 예수님께서도 내가 내게 맡겨주신 
하나님 아버지께서 내게 맡겨주신 이 잔을 내가 반드시 마실 것이다 라고 말씀하셨는데 예수님만 그런 것이 아니라 마태복음 20장 23절을 보면 은또 이렇게 말씀하십니다 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌편에, 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라 아멘 이게 무엇을 말합니까? 예수님에게도 예수님께 맡겨진 잔이 있듯이 우리 각자에게도 결국에는 예수님이 나의 잔이라고 말씀해 주신 너희가 너희에게 고난을 주님의 고난을 채운다고 지금 바울이 말했던 바로 그 잔들이 있다는 거예요 그렇다면 누군가가 우리 주변에 특별히 고난의 많은 고난의 삶을 살아가고 있는 것을 바라볼 때아저 사람은 죄가 많아서 그러나 하는 시선으로 바라보는 것이 얼마나 어리석고 악한 것입니까? 내가 고난의 잔을 받는다면 이것에 대해서 주님께서 나에게 주는 것이다 라고 내가 받아들일 수 있는 것이고 또 반대로 다른 사람들을 바라볼 때도 그렇게 바라봐야 하는 것인데 그것을 바라보면서 오히려 정죄하는 눈으로 바라보는 것은 너무나 어리석은 것입니다. 사실상 성경에 등장하는 제자 중에서 가장 많은 고통을 당했던 바울이 누구보다도 예수님을 닮았던 제자였고 그가 쓴 성경이 하나님의 말씀이 되었다는 것은 주님께서 가장 인정해 준 제자이기도 했다는 것이 아닙니까? 그러기 때문에 예수님의 잔을 받고 있는 우리 주변에 고통받는 사람들을 바라볼 때 우리는 도리어 주님이 저분을 정말 사랑하셔서 정말 가까이 두시려고 하시는구나 이렇게 바라보는 것이 훨씬 더 올바른 태도가 될 것입니다 오늘 본문의 베드로는 아직 예수님을 올바로 믿고 있지 못했다는 것이 분명히 드러났습니다 그런데 우리가 사도행전으로 넘어가서 이 베드로를 바라보면 베드로는 마치 예수님이 바로 옆에 있었을 때 용감 무쌍했던 아무것도 눈에 뵈는 게 없이 예수님만 있으면 겁날 게 아무것도 없던 그 수백 명의 군인도 이길 수 있을 것처럼 덤볐던 그 베드로의 모습이 되어 있는 것을 우리가 보게 됩니다 예수님은 지금 옆에 없는데 베드로가 다시 어떻게 이렇게 용감해 진 것입니까? 몇 번을 때리고 한 번만 더 복음 전하면 이제 너는 죽을 수도 있다고 했는데 또 전하잖아요 이 베드로가 어디서 그런 담대함이 생긴 것입니까? 예수님이 떠나시면서 약속하셨잖아요 너희에게 내가 보혜사 성령님을 보내줄 것이다 그 성령님이 오셨기 때문에 그런 것입니다 그에게 그 성령님이 임했기 때문에 바로 예수님이 자기 옆에 있는 것처럼 그렇게 담대해진 것입니다. 그리고 오순절날 성령이 강림해서 교회가 생긴 이래로 복음을 듣고 예수님을 자신의 주인으로 모신 모든 그리스도인들에게도 동일한 일이 일어났습니다. 아멘 바로 그 성령이 저와 여러분하고도 함께하고 있다는 것입니다 그 겁장이 베드로를 죽음도 두려워하지 않는 사도로 바꾼 그 성령이 저와 여러분에게도 함께 있다는 것입니다 믿으십니까? 아멘 여러분은 
여러분을 위해서 십자가를 지시고 죽으셨고 부활하셨고 승천하신 그 예수님이 성령으로 여러분과 함께하고 있다는 사실을 믿으십니까? 그 사실을 믿는다면 우리 또한 그렇게 용기 있는 사람들이 될수 있다는 것입니다 그 엄청난 변화를 일으킨 것은 다름이 아닌 우리 안에 있는 그 성령님이라는 것입니다 지금 이렇게 온라인으로까지 예배를 드리는 여러분들 여러 가지 불편함들이 있지만 내가 그래도 예배를 드려야지 아마 이렇게 집중하기도 어려울 거예요 작은 스크린으로 보는 분들도 많을 것이고 그럼에도 불구하고 내가 정말 길을 쓰고 집중하려고 하고 졸지 않으려고 하고 지금 예배를 드리려고 하고 있다면 이런 일들 또한 성령님이 없이 일어날 수 없는 일이라고 저는 믿습니다 아멘 예수님이 내 삶의 주인이라고 실제로 믿고 있다면 그것은 성령이 없이는 일어날 수 없는 일이라고 성경이 말하고 있고 특히나 지금과 같은 이런 시대에 내가 주님을 예배하려고 스트럭을 하고 있다면 그것은 성령이 없이 있을 수 없는 일입니다 오늘 본문에 하나같이 다 도망갔잖아요 한 명도 남기지 않고 다 도망갔던 이 겟세만의 제자들이 예수님을 모른 척했던 이 베드로가 그들이 도망갔지만 그래도 핑계할 수 있는 이유가 있죠 왜 그렇습니까? 이 겟세만의 제자, 제자들은 우리가 지금 가지고 있는 그 성령님을 아직 가지고 있지 못했어요 아직 오순절이 오기 전이었잖아요 그런데 우리는 그런 핑계를 댈 수가 없다는 것입니다 우리에게는 그 성령이 임해 있잖아요 이제 그것은 그들처럼 아직 성령이 없잖아요 라는 말을 할 수가 없다는 것입니다 그렇다면 우리는 이제 질문을 해봐야 되는 것이죠 왜 우리는 성령이 있는데 마치 게스만의 제자들처럼 살아가고 있을까? 왜 우리는 아직도 겁을 내고 도망가고 용기가 없을까? 왜 성령의 능력을 경험하지 못하고 무기력한 삶을 살아가고 있을까? 예수님을 믿는데 분명히 성령이 거하고 있는데도 예수님이 나의 주인이라는 것에 조금 더 흔들림 없는 믿음이 있는데도 불구하고 능력이 없다면 우리가 흔히 말하는 뭐라고 말합니까? 믿음이 부족하다 이렇게 말하잖아요 믿음이, 없, 믿음이 없어서 그래 믿음이 부족해서 그래 이렇게 말하잖아요 그런데 이 믿음은 이 믿음은 우리가 복음을 안 믿는 게 아니잖아요 내가 지금 우리가 방금 말했던 이런 것들을 안 믿기 때문에 이것은 이, 뭐 많고 크고의 문제가 아니거든요 이것은 믿느냐 안 믿느냐의 문제일 뿐이잖아요 예수님이 정말로 나의 주인이라고 믿느냐 안 믿느냐의 차이예요 믿었으면 끝난 거잖아요 믿잖아요 그렇죠 그렇기 때문에 이것은 믿음이 없다 있다의 문제가 아닌 거예요 이것은 왠지 크고 작음의 문제같이 느껴지죠 그렇기 때문에 지금 말하는 이 믿음은 사실상 용기인 것입니다 용기가 부족한 거예요 내 안에 믿음은 있는데 그것을 행할 용기가 부족하다는 거예요 내 안에 살아계시는 그 하나님이 그 성령으로 함께하시는 예수님이 일하실 수 있도록 내가 걸음을 옮겨야 되는데 그걸 안 하기 때문에 무기력하고 경험할 수가 없다는 것입니다 
그것을 주저하고 있기 때문에 주저하는 만큼 경험할 수가 없다는 것입니다. 그 전기 자전거 중에서 페달을 밟을 때만 나가는 자전거를 제가 말한 적이 있죠. 클래스 1이라고 하는 거예요. 그거는 버튼을 눌러서 가는 거는 이제 스쿠터처럼 가는 건데 그게 아니라 페달을 이렇게 밟을 때만 힘을 보태줘서 나가는 자전거가 있다고 있죠. 제가 전에 우리 형제들하고 함께 자전거를 한번 탔는데 제가 낙오를 한번 했어요. 그 공원에서 자전거를 타다가 그래서 어, 안 되겠다. 이들 이 젊은 청년들, 힘 좋은 청년들하고 타려면 나는 전기 자전거가 필요하다. <웃음> 해가지고 맨하탄을 가기 위해서는 그래가지고 전기 자전거를 제가 타고 이 형제들과 함께 조지 워싱턴 브릿지를 건너고 그때까지는 근데 이제 전기를 아직 안 썼어요. 전기를 안 쓰고 미안하더라고 민망하기도 하고 미안하기도 하고 그래서 전기를 안 쓰고 어쨌든 그 허슨 리버사이드를 이렇게 타고 다시 돌아왔는데. 마지막에 어마어마한 경사가 있었어요. 거의 한 30도는 되는 것 같아요. 거의 우리 느낌에는 한 이만큼 <웃음> 과장해서 엄청나게 높았어요. 그래서 결국에는 우리 형제들도 다 내려오더라고. 그렇죠? 끝까지 탔었나요? 한 명이? 그렇죠? 탔나? 아, 다못 탔죠? 네. 그래서 다 내려오는 거예요. 결국에. 그때 제가 전기를 켰어요. <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 <웃음> 저 혼자만 안 내려오고 밟으면서 올라갔어요. <웃음> 그랬는데 진짜 이 도저히 올라갈 수 없는 곳인데 이렇게 발을 밟으니까 쑥 나가는 거예요. 진짜. 근데 느낌에는 제가 타는 것 같아요. 제가 진짜 밟는 것 같은데 힘이 훨씬 세지는 거죠. 제 힘을 넘어서는 힘으로 갑자기 슈퍼 파워가 생기는 것처럼 쑥 올라가가지고 이제 저는 딱 올라가고 이분들이 헥헥거리면서 올라와가지고 이제 한참 쉬다가 이제 갔던 기억이 나는데. 성령의 역사가 정말 그것하고 비슷한 거예요. 물론 성령님께서 하나님이시기 때문에 언제든지 그분이 원하시면 정말 특수한 상황에 우리를 그냥 어마어마하게 어떤 빛과 같은 속도로 움직이시기도 하시는 거예요. 우리의 의지와 상관없이 여기서 여기로 옮기시고 어떤 일을 하게 하실 때가 있지만 성경에서 아브라함도 그런 경험을 한 것은 손에 꼽아요. 백사를 넘게 산 그분이 그, 그런 경험을 한 거는 손에 꼽는 정도밖에 없었어요. 그렇게 하나님을 만난 거는. 근데 대부분의 시간은 그러면 어떻게 보냈습니까? 하나님이 어떻게 뭘 하기를 원하시는가 생각하면서 믿음의 걸음을 옮겼어요. 그래서 믿음의 조상이 된 거예요. 그렇기 때문에 우리 삶에서도 마찬가지예요. 하나님께서 때로는 정말로 기적적인 방법으로 우리를 움직이실 때가 있어요. 우리 의지와 상관없이 이끌어 가실 때가 있어요. 그렇지만 대부분의 삶 속의 일상에서는 하나님이 원하시는 것이 무엇인가 우리가 깨닫고 용기의 걸음을 할때 거기에 주님께서 힘을 주시고 능력을 주셔서 내가 할수 없는 일들을 하게 하신다는 거예요. 그게 나와 함께 역사하시고 살아가시는 주님이 원하시는 바로 성령 충만한 삶이 그렇게 이루어진다는 것입니다. 아멘 그날 밤 주랭랑을 쳤던 그 제자들이 오순절에 그 성령을 받고 나서 그들도 그렇게 하나님이 이것을 원하시지 그러면 그것을 행하고 그때마다 하나님이 함께해 주시고 그렇게 놀라운 일들을 행했다는 것입니다. 그 성령님이 여러분과 함께 하십니다. 아멘 그리고 그 성령님이 여러분과도 그 놀라운 일들을 하고 싶어 하십니다. 아멘 
그거를 하시기 위해서 그 힘을 주셨는데 우리가 지금 그것을 사용하고 있느냐 이것을 생각해 봐야 되는 것입니다 우리 시대 최고의 신학자 중에 한 분으로 꼽히는 분이 작년에 소천하신 분인데 제이아이 패커라고 하는 분이 있습니다 이 영국 분인데 어, 그분이 이렇게 말했어요 그리스도인의 삶의 목적을 아주 단순화해서 말하자면 첫째는 하나님을 위해서 사는 것이고 둘째는 다른 이들을 위해서 사는 것이고 셋째는 자기 자신을 위해서 사는 것이다 이렇게 말을 했습니다 그런데 이 말씀이 굉장히 가슴을 울리는 이유는 이게 그분의 말이기 때문이 아니라 성경의 가르침을 그대로 요약했기 때문에 그런 것입니다 이 순서를 생각하면서 삶의 기준을 삼는 거예요 이것이 하나님을 하나님을 위한 것인가? 이게 다른 이들을 위한 것인가? 내 주변의 다른 이들을 위한 것인가? 그리고 나서 나를 위한 것인가? 생각하라는 거예요 그렇다고 해서 내 삶이 희생당해지겠습니까? 이렇게 하면 내 삶이 훨씬 더 행복해지는 거예요 하나님이 원하시는 목적대로 살아가게 되는데 내가 내거안 챙긴다고 해서 그게 안 주어지겠습니까? 그의 나라와 의를 구하면 너한테 필요한 거 주님이 안 구해도 주신다고 약속하셨는데 그렇지 않겠습니까? 이게 그리스도인들의 삶의 기준이 돼야 된다는 거예요 그것이 바로 성령 충만한 삶의 비밀이라는 것입니다 그렇게 그 순서를 항상 생각하면서 삶의 기준으로 삼고 용기를 내서 세상 사람들은 다 거꾸로 살아가는데 반대로 하잖아요 거꾸로 살아가는데 나는 반대로 이렇게 해야지 그걸 하려면 용기가 필요한데 용기를 내서 그렇게 해나갈 때 바로 성령님이 도와주지면 안 돼, 도와주지 않으면 안 되는 삶을 살아갈 때 도와주신다는 것입니다. 그런데 우리가 세상 사람들처럼 그 정반대의 순서로 나와 내 가족, 내 자식들 먼저로, 먼저 생각하고, 그 다음에 내 주변의 사람 생각하고, 하나님 나라는 그 다음이고, 이렇게 살아가면서 삶이 무기력하다면 너무 당연한 거 아닙니까? 성경에서 말하는 것과 거꾸로 살고 있는데 그런데도 성령 충만하면 그게 이상한 거 아닙니까? 우리가 삶의 기적을 경험할 수 없고 성령 충만하지 못한데 내 삶을 돌아보니까 아 거꾸로 돼 있었구나 한다면 이제부터는 무엇을 해야 하겠습니까? 저는 이 충만함이라는 말을 너무 좋아하는데 이 말은 그냥 이렇게 꽉 차가지고 찰랑찰랑 한다는 얘기가 아니에요 여기서 흘러 넘치고 있다는 거예요 다윗이 말한 것처럼 그 기쁨에 젖어서 내 잔이 넘친 아이다 바로 그것이 주님이 말하는 그 배에서 생수의 강이 흘러 넘쳐 나오리라 강이 돼서 나온다는 거예요 그냥 송송송 샘이 아니라 그 샘이 강이 돼서 흘러가서 온 누리까지 가게 하는 거예요 주님께서는 그걸 보고 싶은데 그걸 보시려면 그게 내게 일어나려면 내가 뭘 행해야 되는 거예요 내가 그것을 믿음으로 용기를 내서 옮겨야지 일어난다는 것입니다 여러분 안에 계신 성령님이 여러분과 함께 무엇을 하길 원하십니까? 하나님을 위해서 그리고 지금 이 1년 가까이 보지 못한 이 교회의 형제 자매들을 위해서 또내 직장의 동료나 내 이웃들을 위해서 그리고 나를 위해서 무엇을 하길 원하십니까? 
그것을 찾아야만 우리의 인생은 하루를 살아도 영원한 가치를 갖게 되는 것입니다 그것을 위해서 여러분들이 마셔야만 하는 그 잔은 무엇입니까? 여러분은 성령 충만을 포기하면서 그 잔을 내려놓겠습니까? 아니면 그 잔은 쓰겠지만 그것으로 인해서 내가 성령 충만해질 것이고 내 주변의 사람들이 나를 통해서 그 성령 충만함의 열매들을 누리게 될 것이라는 것을 그것을 믿고 주님께서 지금 내이 육신의 한계를 뛰어넘어서 바로 이 베드로와 함께 하셨던 것처럼 제자들과 함께 하셨던 것처럼 그들의 그 연약함을 뛰어넘어서 행하신 그 일들이 여러분의 삶에도 일어나기를 원하십니까? 여러분은 어떤 삶을 선택하시겠습니까? 여러분의 한계 속에 갇혀서 나를 우선시하는 삶을 거꾸로 된 삶을 그렇게 힘겨워하면서 계속해서 한 번씩 한숨 쉬는 삶을 살아가겠습니까? 아니면 내 한계를 뛰어넘어서 주의 능력으로 산이라도 옮기겠다 하는 그런 능력을 경험하는 삶을 살아가시겠습니까? 제가 성경을 묵상하면서 베드로, 야고보, 요한에 대해서 많이 묵상을 하게 되는데 그들에게는 뛰어난 것은 없었는데 한 가지 굉장히 특별한 것이 있었어요 그들이 가지고 있었던 특별함은 믿음이 더 컸던 게 아니었어요 우리가 본 것처럼 그 믿음의 수준은 그 병을 낫게 해준 해준 것을 보고 감동하고 그 능력을 보고 감탄해서 아 이분을 왕을 삼아야 되겠다 했던 그 군중하고 큰 차이가 없었잖아요 근데 그들은 예수님을 사랑했습니다 예수님을 정말 사랑했어요 그게 그들과의 차이점이었습니다 그들의 가족들보다도 예수를 정말 사랑했어요 성경을 우리가 자세히 들여다보면 이들이 예수님을 정말 사랑했구나 이게 그냥 너무 드러나요 그게 영원한 차이를 만들어낸 것입니다 유다와 베드로도 차이가 뭐가 있었습니까? 둘다그새 예루살렘이 임해서 예수님이 왕이 되시면 거기서 큰 자리 하나씩 차지하고 싶었던 거는 차이가 없었어요 그렇잖아요 높은 자리에 오르고 싶은 야망이 있었던 것에는 차이가 없어요 그런데 유다는 자기 자신을 위해서 이 예수의 능력을 그냥 이용하고 싶었던 거예요 이 예수라는 이분을 이용하고 싶었지만 베드로도 야망은 있었지만 요한과 야고보도 야망은 있었지만 이분 이 사람들은 예수님을 사랑했어요 사랑한 것이 차이였다는 것입니다 예수님을 진심으로 좋아하고 사랑했기 때문에 영원한 차이를 갖게 된 것입니다 여러분은 예수님을 사랑하십니까? 그분이 지금 우리에게 나눠주신 그 잔을 우리가 기꺼이 받으시겠습니까? 그것이 사실은 영원한 선물이라는 사실을 보이지 않는 그 진실을 예수님의 그 말씀을 
우리에게 해주신 그 말씀을 믿으십니까? 같이 기도하시겠습니다. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 아멘. 우리에게 보혜사 성령님을 보내주신 주님 우리가 우리 손에서 떠나지 않고 우리 눈에서 떠나지 않는 이 작은 스크린을 통해서 다른 어떤 것보다도 주의 말씀을 사랑하는 사랑하는 주님이 주시는 주님이 내게 주신 편지로 여기며 주야로 묵상하게 하여 주시옵소서 주의 말씀을 기준으로 생각하고 말하고 행하며 살게 주시옵소서 그렇게 우리가 주님이 세상에 보내신 빛 잎사귀가 마르지 않는 생명력으로 그 생명 흘려보내는 강물이 되어서 온 우리에 흘러가게 하여 주시옵소서 악인들처럼 말씀을 등한시하고 눈길도 주지 않아서 바람에 나는 겨와 같이 되지 않게 하여 주시옵소서 주의 말씀을 펼때 때로는 이해되지 않아도 아빠의 편지를 다 이해하지 못해도 받아보는 것만으로 기뻐하는 아이처럼 행복하게 주의 말씀을 사모하게 하여 주시옵소서 예배에서 주의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 내 안에 살아계신 성령님이 내 안에서 흥왕하여 충만하게 하시도록 매일 주님과 함께 걷는 용기를 부어주시옵소서 그렇게 주와 함께 동행할 때또한번 빛나는 일주일을 우리 모든 성도들의 일상에 허락해 주시옵소서 우리에게 성령을 보내주시고 성령으로 우리와 끝까지 함께 하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘